0: las buenas noticias tienden a comunicarse desde las simples hasta las más importantes de la vida de uno. Por ejemplo, si fuiste a comer a un buen restaurante seguramente le puedas compartir a otros, mira ahí se come bien, O si hiciste un buen viaje, viste lugares buenos, se lo compartís a otro, mira ese tal programa estuvo muy bueno y cuando realmente algo nos conmueve o nos emociona, lo compartimos naturalmente y es muy probable que esa persona que nos escuche haga lo que le decimos porque, bueno, ve en nosotros la bondad de lo que hicimos. También nos pasa cuando nos va bien en un examen, salimos adelante, en algún aspecto de la vida lo compartimos en casa o con los amigos, es decir, las buenas noticias se comparten. Y hoy el Evangelio justamente trae como esa enseñanza y pedido e invitación de parte del Señor, que comuniquemos todo lo bueno que Él siembra en nuestra vida, que todas las bendiciones, toda la obra que Él va haciendo en nosotros la compartamos con otros si hay una palabra de este evangelio que acabamos de escuchar que podríamos subrayar o resaltar es vayan hoy Jesús nos invita a todo lo bueno que yo siembro en tu vida compartilo con otros si gratis recibiste muchas bendiciones riquezas espirituales más fe esa fe que tú tienes dala a otros gratis recibiste gratis dalo esa es la invitación que nos hace jesús vayan sean misioneros y en el evangelio de hoy da como unas indicaciones presenta cómo debe ser hecha la misión da muchos consejos comentemos al menos tres si es posible por el tiempo. En primer lugar, Jesús les pide a estos 72 discípulos que lo precedieran, es decir, que prepararan el camino a los lugares a donde él iba a llegar. Y aquí ya está dando una enseñanza y dando un consejo, nosotros al comunicar la Palabra de Dios, al compartir una riqueza espiritual con otros, lo que estamos haciendo es antecediendo la obra de Jesús. Nosotros no podemos lograr que una persona se encuentre con Jesús. ¿Por qué? Porque eso es algo entre Jesús y la persona. Pero sí podemos tratar o dejar todo preparado para que esa persona pueda encontrarse con Jesús. Por eso él dice, vayan, precédanme, sean mis embajadores, mis emisarios, mis mensajeros para que yo pueda llegar. Esto en la vida de la Iglesia se dio eh, prácticamente de modo habitual. Por ejemplo, Juan Bautista señala a Jesús a Juan y Santiago, y ellos lo siguen, le dicen: Ese es el Cordero de Dios. Y ellos se ponen a seguirlo. Andrés se encuentra con Jesús y baila, y dice a Pedro, su hermano: Me encontré el Mesías. Y así podemos pensar en otros encuentros de personas que se fueron comunicando unos a otros la palabra de Dios y la presencia de Jesús, sin ir muy lejos. Por ejemplo, está el caso de San Agustín y San Ambrosio. San Agustín, un gran buscador de la Palabra de Dios, escuchándolo a San Ambrosio, experimenta que esa persona lo puede ayudar, le consulta, le pregunta y San Ambrosio le presenta. La persona de Jesús y Agustín llega finalmente a ser San Agustín. Lo mismo ocurrió entre San Antonio y San Atanasio, San Antonio lo educa, le enseña muchas cosas a San Atanasio, ambos terminan siendo santos. Podemos pensar también en San Francisco, Javier y San Ignacio de Loyola, ambos jesuitas. San Ignacio llega a la Sorbona para profundizar la teología en el siglo XV, se lo encuentra como compañero de cuarto a Francisco Javier y empieza a, empieza a explicar la palabra de Dios, se empiezan a ser amigos y los dos terminan siendo parte de la misma comunidad, la comunidad jesuita y santos. Por eso el primer consejo que nos deja el Señor es que nos acordemos que nosotros somos embajadores, lo precedemos a él, la obra la va a hacer él. Nosotros lo que podemos hacer es orar, de hecho hoy dice, rueguen que haya muchos operarios, y podemos invitar a alguien a una misa, a una confesión, a una charla, o simplemente conversar sobre la palabra de Dios, sabiendo que después quien va a obrar, el milagro de la fe en un corazón es el mismo Jesús. Un segundo aspecto que el Evangelio de hoy nos menciona de la misión lo encontramos en este versículo, dice El Señor designó a otros 72 además de los doce. Es interesante, los doce apóstoles eran quienes seguían a Jesús permanentemente. Pero ahora Lucas menciona a otros 72 que fueron designados. La palabra o el número 72 en el lenguaje bíblico significa la universalidad. Como si el Señor estuviese diciéndonos, presentándonos este número que la misión no es exclusiva de los doce apóstoles. Nosotros podríamos pensar hoy esos doce apóstoles representan al Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas. Hoy el Señor nos está diciendo la misión no es solamente llevada adelante por los doce apóstoles, sino que también Él designó, llamó a 72. Es decir que todos somos invitados a llevar adelante la misión del Señor. Él nos eligió a cada uno de nosotros y todos tenemos la misión, como bautizados, como discípulos de Jesús, de llevar su palabra. Decía el Papa Francisco, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados, es un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Finalmente, de tantos consejos, mencionemos el último. ¿Es envío para qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué voy? ¿A qué me envía el Señor? Y el Señor dice dos cosas. Lleven la paz. La paz significa el resumen, la suma de toda bendición. Y eso es lo que hacemos cuando somos enviados por Jesús a otras personas. Le llevamos toda la riqueza espiritual que el Señor va sembrando en nosotros. Le llevamos una palabra de aliento a quien está tal vez entristecido, llevamos alegría a un ambiente de tensión, una palabra de luz a quien está desorientado, una tal vez escucha atenta a quien quiere conversar y necesita desahogarse, un testimonio sin palabras que hable por sí mismo, con tu ejemplo, en fin, el Señor nos invita a llevar paz, a transformar ambientes, a renovarlos con su caridad, con su fervor. Y dice también, avisen, anuncien que el reino de los cielos está cerca, literalmente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Dice el último versículo que recién leíamos. Señor nos está diciendo avisen que estoy presente, que estoy vivo, que estoy resucitado, que estoy acompañando a cada uno. El otro día uno de los jóvenes que hicieron el curso Alfa y que ya lo están terminando en esta semana, después de la Jornada del Espíritu Santo, que es un retiro en donde se ora muy especialmente y se reflexiona, en fin, ayuda a tener un profundo encuentro con el Espíritu Santo, me contó que lo que más le había llegado es que en un momento experimentó que Jesús y que el Espíritu Santo estaban con Él. Y me dijo esta frase que me llamó la atención. Lo que más me llegó es que se despertó en mí la certeza de que Él está Eso significa anunciar que el reino está cerca, que Cristo te está acompañando en todas las circunstancias de tu vida. Los consejos que da Jesús siguen. Son muchos que tenemos que ir desprendidos, muy confiados en Él, que hay que orar, que hay que ir preparados para el rechazo, en fin. Sigue dando muchos consejos, pero dejemos aquí. Les comparto una imagen que hace algún año atrás... Volvíamos de una misión del, en el cerro, bajando de la fortaleza donde habíamos hecho un retiro popular con todas las personas del barrio y veníamos bajando hacia la parroquia, a donde íbamos a descansar y era ya de noche, con una alegría, todos los misioneros volvíamos y como Ustedes saben, y quienes han ido de noche al cerro, se ve toda la ciudad de Montevideo y fue una noche estrellada, bien oscura, y las luces de la ciudad encendidas. Se veían los accesos, la ruta 1, la ruta 5, como todo lo que uno ve desde el cerro. Y mientras bajaba, pensaba, esas luces son cada uno de los cristianos, cada uno de los discípulos de Jesús que se van comunicando unos a otros la luz del Señor, la esperanza, la alegría, el gozo, la fe, en medio de una gran noche, porque verdaderamente hay noche, hay lobos que quieren ahogar la palabra de Dios y que quieren destruir la obra de Dios. Pero esas luces se van comunicando unas a otras y van siendo cada vez más, aunque haya oscuridad. Termino compartiéndoles... Un pensamiento del cardenal Newman a propósito dice no me digan que los cristianos son pocos porque no importa, son suficientes para hacer el trabajo silencioso de Dios. Ellos comunican su luz a un gran número de luces más pequeñas por las que a su vez se distribuye a muchos más. Y termina diciendo unos pocos hombres con espíritu salvarán al mundo por generaciones. Termino compartiendo con ustedes esta oración. Dice así, Cristo no tiene manos, tiene hoy tus manos. Cristo no tiene pies, tiene solamente hoy tus pies para guiar a los hombres por sus caminos. Cristo no tiene labios, tiene los tuyos para hablarle de Él a los hombres de hoy.